0: Willkommen zu Out and About, der Podcast, in dem Menschen mir ihre Coming-Out-Geschichten erzählen. Denn so wie ich das sehe, macht Gesellschaft dann am meisten Spaß, wenn wir alle sichtbar sind. Mein Name ist Aljoscha Mutadi und jetzt geht's los mit der heutigen Folge.
1: Aljoscha, Samuel, mein Lieber. Okay, also wir haben ja schon ganz viele total intensive Folgen aufgenommen. Ich glaube, das war für mich auf jeden Fall ganz, ganz weit oben eine der emotionalsten. Und. Allein die die Vorstellung oder der Gedanke, mit 14 jemanden zu heiraten, den man sich nicht ausgesucht hat und wo man schon merkt, ich bin eigentlich nicht heterosexuell und will das auch gar nicht, das zu machen, also die allein dieses Gefühl zu haben.
0: Damit muss man erstmal umgehen. Ja, und es ist ja nicht nur das, ne? also es kamen ja noch so viele andere Sachen dazu, Lebensrealitäten und ich habe die ganze Zeit nur gedacht, was habe ich mit 14 gemacht? Wo war ich mit 14? Und das ist so weit davon entfernt, so weit und vor allem, wenn man das in so einer trockenen Art erzählt, weil man auch eine gewisse Distanz inzwischen dazu hat, aber was das eigentlich bedeutet ne, für jemanden, der 14 ist und in sowas reingedrängt wird, also...
1: Ich finde es umso schöner, dann immer diese Menschen am Ende der Geschichte zu sehen, die leuchten und strahlen und mir auch so viel Hoffnung geben, dass wir innerhalb der Community mehr übereinander lernen, anders verstehen, wie wir uns unterstützen können und dass das auch außerhalb der Community passiert, dass wirklich viele unterschiedliche Realitäten gleichzeitig auch Platz haben und Gehör finden sollten so.
0: Und das liebe ich an diesem Podcast, dass man immer das Gefühl hat, egal wie schlimm die Geschichte war, wie viel Trauma damit verbunden ist, am Ende sitzt hier eine Person, die das alles irgendwie geschafft hat und anderen Menschen jetzt eine Stimme dadurch gibt. Eine kleine Info vorab für euch. Es wird Begrifflichkeiten geben, die ihr vielleicht zum ersten Mal gehört habt oder die ihr oft lest, aber nicht den Gänze wisst, was es damit auf sich hat. Das ist gar nicht schlimm. Das geht mir manchmal auch so. An diesen Stellen bauen wir für euch kleine Wissensinseln ein, in denen mein Redakteur Samuel den habt ihr eben schon gehört. Euch kurz aufklärt und direkt danach hole ich euch wieder ab und wir fahren mit unserem Gespräch fort. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Sag, magst du dich einfach erstmal vorstellen für die Menschen, die dich nicht
2: kennen? Gianni Jovanovic. Das war's? Ach so. Ähm, <lacht> äh, studierte er Dentalhygienikerin? Äh, Praxisinhaber, Autor, Aktivist? Äh, was bin ich noch? Ach so ich bin Performer, also Politperformer und ich bin noch ganz, ganz viel mehr. Ich bin ein, ein bunter Butterblumenstrauß. An Spaß und Aktivismus. Naja, es ist ja, Spaß und Aktivismus kann man miteinander verbinden, aber es ist oft tatsächlich ein sehr großer Spagat.
0: Ja, ich weiß. Tell me about it. Mhm. Ich versuch's ja auch, aber... Es ist nicht so einfach, weil, ja, aber ich finde trotzdem, manchmal ist es wichtig, zwischendurch auch zu lachen.
2: Ja, das ist tatsächlich eine Form von coping ja. also im Sinne von wirklich einen Kanal zu finden, wo du den ganzen Rotz rauslassen kannst. Deshalb finde ich Zynismus an der richtigen Stelle und Sarkasmus, Satire so in, in dem Bereich schon ziemlich heilend kann es sein, wenn man es gut macht.
0: Du weißt ja, dass es hier vor allem so ein bisschen um deine Geschichte geht. Es geht mhm. um Coming-out-Geschichten oh, und die ja. Menschen dahinter und ich würde voll gerne so ein bisschen den Menschen da draußen deine Geschichte, also inklusive mir, ich kenne sie auch noch nicht, mm. nahe bringen. Ich fange immer gerne an mit der Frage, wann hast du das erste Mal Erinnerung daran, dass du dich anders gefühlt hast als dein Umfeld?
2: Das war schon ziemlich früh. Also insgesamt so als Gruppe von Romja und Sintice, in meinem Fall von Romja, hast du, wächst du immer so mit diesem Gefühl auf mm. anders zu sein, aber bezogen jetzt auf meine Präferenz war es Somit, also meine Oma hat immer früher Kleider genäht für meine Tanten und für meine ganzen Cousinen, weil mhm. wir zu wenig Geld hatten und die machte halt diese krassen, schönen äh, Schürzen, aber auch Kleider mit Rüschen, Ärmchen aus, aus diesem ganz tollen, bunten Blumen, floralen Stoff. Das ist halt so ein bisschen auch so traditionell, was unsere Roma-Kultur betrifft mhm. und ich fand die da schon ziemlich cool und anders war ich im Endeffekt, weil ich gesehen habe, dass die Jungs in meiner Umgebung, also meine Cousins, meine Cousinen, Tanten, Onkels halt eben, keine Kleider trugen, ich schon.
0: Warte mal ganz kurz, wie alt warst du denn, als du das erste Mal Kleider anziehen wolltest?
2: Oh, das kam schon sehr früh. Ich war schon wirklich, also ich war schon sehr, sehr, ich glaube zu drei so, zwei, drei und ich habe das schon durchgezogen bis zu meinem sechsten, siebten Lebensjahr.
0: Wow. Ich lief
2: nur in diesem Kleidchen rum, die haben alle gedacht, ich wäre ein Mädchen, weil ich auch so Powerlocken hatte, so ganz viele und alle haben gedacht, ich bin ein Mädel. Krass, und du erinnerst dich auch an die Zeit? Ich kann mich tatsächlich an die Zeit auch noch vage erinnern. Ich habe noch einige Bilder, die das auch dokumentieren, mhm. aber auch die Geschichten meiner Mutter vor allen Dingen und gerade meiner Oma, die das halt eben erzählt. Und vor allen Dingen diese traumatische Situation, wo meine Mutter dann wirklich dieses Kleid von mir wegreißt. Es hatte Magnolien. Oh Gott. Und hat sie es wirklich tatsächlich, sie hat es mir wirklich vom, vom Körper mehr oder weniger weggerissen, hat es verbrannt im Ofen, weil ich wirklich am nächsten Tag in die Schule musste. Und als Racheakt habe ich dann einen ihrer weißen Lederstiefel viel verbrannt.
0: Warte mal ganz kurz. Also du warst sechs Jahre alt, mhm. hast bis zu dem Zeitpunkt einfach jeden Tag selbstverständlich Kleider getragen. Ja. Deine Oma scheint das ja auch mitgemacht ja. zu haben. Ja. Und dann hat deine Mutter, als du sechs warst, ja. dir das Kleid einfach vom Leib gerissen und ja. verbrannt?
2: Ja. Das hört sich jetzt sehr schlimm an, aber ich glaube, meine Mutter hat das deswegen gemacht, weil sie mich schützen wollte. Also es war nicht da, es lag nicht, es war, meine Mutter war sehr jung, meine mhm. Mutter war zu dem damaligen Zeitpunkt 20, sie hat mich ja auch mit 16 bekommen das und äh, du musst dir vorstellen, wenn du als Gruppe so viel Rassismus und Ausgrenzung erlebst und ärmlichen Verhältnissen groß wirst und mhm. das Kind jetzt zur Schule gehen soll, bist du sowieso hypervisible erstmal als Rum. Mhm. Als Rom bist du sowieso hyper-visible in allen Räumen. Das sieht man sofort, auch als Kind, wenn du mit deinen Eltern dort antanzt. Und meine Mutter wollte verhindern, dass ich noch mehr Schmerzen zugefügt bekomme. Sie hat schon gecheckt, wir sind Roma und wie, der kriegt das sowieso ab. Und dann soll er da noch ein Kleidchen in die Schule kommen. Nee, das geht nicht. Und es war auch die 80er Jahre, das muss man auch nochmal sagen. Das war Anfang der 80er Jahre, das ist nochmal eine ganz andere Zeit.
0: Ja, also ich möchte deiner Mutter jetzt hier nichts unterstellen. Ne? Aber ja. am Ende, also die eine Sache ist, wenn deine Mama dich schützen möchte... Aber man hätte ja zum Beispiel auch sagen können, hey, nimm das Kleid jetzt mal lieber ab, wenn du in die Schule willst, weil ich möchte dich schützen.
2: Das hat sie natürlich gemacht. Ich kann mich tatsächlich noch an die Situation erinnern. Meine Mutter hat sehr lange mit mir darüber geredet. Also nicht okay. jetzt irgendwie jetzt an dem Tag einfach jetzt Kleid abreißen und sonst was. Es gab ja schon ein paar Tage vorher schon die Diskussion. Meine Mutter hat das auch schon versucht einzuleiten, weil sie gecheckt hat, okay, es geht langsam los mit der Schule. Ich muss den irgendwie darauf vorbereiten. Das war schon aber die letzte Konsequenz, weil ich mich so gewehrt habe und ich habe ich hab ja getreten und wollte nicht, dass sie mir das Kleid runterreißt. Da hat sie es einfach dann auch gemacht. Und ich kann meine Mutter, so blöd es auch klingen mag, ich würde es natürlich heute nicht so machen, aber ich kann meine Mutter verstehen, dass sie so verzweifelt war und es deshalb gemacht hat, nicht um ihr zu schaden, sondern um mich eher zu schützen.
0: Voll. Ich, also ich kann auch den Gedanken dahinter verstehen. Mhm. Trotzdem frage ich mich, wie ging es dir in der Situation? Du erinnerst dich da ja noch dran?
2: Voll. Also das war so das erste Mal, wo man das Gefühl hat, man ist ein Freak, man ist anders und äh, was vorher völlig normal war, so, ne, wird auf einmal quasi irgendwie un normal und wird nicht richtig wird kriminell oder was auch immer und das hat mich schon ziemlich ähm, geprägt was dieses was du vorhin erwähnt hattest dieses Anderssein mhm. oder wo ich irgendwie das Gefühl hatte nicht normal zu sein
0: ja ich glaube das ist was was viele Menschen einfach begleitet das Gefühl mhm. irgendwie als anders gelabelt zu werden, sich anders in der Gesellschaft zu fühlen. Mhm. Und du hast ja auch eben nochmal erwähnt, dass du auch Rassismuserfahrungen gemacht hast schon ja. sehr früh. Ähm, ja. wie, wie, wie hat sich das
2: geäußert? Naja, das fing ja zum Beispiel, also, also für mich um das jetzt mal wirklich mal so ins Ernste mal zu ziehen, ja, das mit dem Kleid ist es zwar schlimm, aber das ist war das kleinste Problem in meinem Leben. Das größte Problem waren natürlich die strukturellen und die gesellschaftlichen rassistischen Angriffe gegen meine Familie, wo unser Haus mit molotov cocktails angegriffen worden ist und unsere Haustür gesprengt worden ist. Das Haus ist fast abgebrannt. Ich bin sehr schwer verletzt worden. Viele meiner Familienmitglieder sind verletzt worden und Darmstadt und die Gesellschaft dort hat uns quasi mehr oder weniger so krass stigmatisiert und terrorisiert in dieser Zeit, in der wir dort gelebt haben, so dass ganz viele transgenerative Trauma, die meine Familie damals noch viel präsenter hatte als heute, uns fast das Leben gekostet hätte, auf gut Deutsch gesagt. Und deshalb, da ist, das ist eigentlich so der tiefste Schmerz, den ich irgendwie mit meinem Zuhause Deutschland auch verbinde. Und deshalb ist es oft auch manchmal für mich ein Struggle, hier zu leben und mir manchmal dann auch so anzuhören, wie andere Leute, gerade wenn irgendwelche Sachen passieren, es wieder in eine Gruppenbezogenheit setzen. Das ist nicht gut. Puh.
0: Du, also, die Sache, dass man queer ist, aber auch noch Rassismus erfährt, ist ja eine Sache, mhm. aber dann, das ist ja am eigenen Leib, bedroht werden und das in deinem Heimatland. Du bist hier groß geworden.
2: Ja, das Wort Heimat ist so ein bisschen für mich ein schwieriges Wort, aber ich weiß, was du meinst, Aljoscha. Ich bin hier geboren und ich bin hier zu Hause und natürlich koppel ich mich auch in ganz vielen Dingen in dieser Gesellschaft auch an und sage, hey, das ist meins. Dieses Gefühl nicht gewollt zu werden, da wo man letztendlich vermeintlich alle Zugänge hat. Mhm. Man weiß ja nicht, aus welchen Verhältnissen du kommst, aber ich wäre gerne ganz normal zur Schule gegangen zum Beispiel. Und nicht direkt in eine Sonderschule verfrachtet worden, nur weil ich Roma bin. Mhm. So. Weil das einfach auch historisch struktureller Rassismus im Bildungssystem ist, mhm. der bis heute einfach auch stattfindet. Nur es aber niemand weiß, beziehungsweise es nicht, drü nicht drüber berichtet wird. Und danach ganz normal Abitur gemacht und dann Zahnmedizin zu studieren, so wie es eigentlich wollte. War nicht so. Bei mir war es so, ich bin strukturell diskriminiert und rassistisch einkategorisiert worden. Sonderschule, Förderschule, für Roma ist klar, die wollen wir nicht in der Gesellschaft haben. Den bieten wir nicht die Möglichkeit teilzuhaben oder auch teilzugeben. Den bieten wir nicht die Möglichkeit Aufstiegschancen zu haben, um bestimmte Positionen auch vielleicht in bestimmten Berufsgruppen zu besetzen. Nein, es wird von vornherein gesagt, die sind delinquent, die sind mhm. deviant, die sind nicht gesellschaftsfähig, die sind behindert. Ja, die sind kriminell und das sind halt eben die großen Probleme, die wir haben in dieser Gesellschaft, die dann halt eben am Ende dir das Leben kosten könnten. Ja, Rassismus kann töten. Also ja. ähm,
0: das, das ist für, glaube ich, viele Menschen unvorstellbar und vor allem ist es auch nochmal wichtig, wenn du das jetzt gerade so erzählst, dass man das Thema Intersektionalität, also dass mhm. man auch versteht, dass viele Diskriminierungsformen Schnittstellen haben, dass sie zusammentreffen können, dass dich zum Beispiel mehrere Formen ja, der klar. Diskriminierung getroffen haben.
3: Let's Talk Intersektionalität das beschreibt das Überschneiden und Zusammenwirken von verschiedenen Diskriminierungsformen. Menschen vereinen verschiedene Eigenschaften und Identitäten in sich. Intersektionalität berücksichtigt, dass Menschen oft wegen mehreren Eigenschaften und auch Identitäten benachteiligt werden. So erfährt zum Beispiel eine schwarze Transfrau Sexismus, Rassismus und auch
0: Transfeindlichkeit. wenn Menschen über Chancengleichheit hinwegsehen und einfach so tun, als ob wir eigentlich alle die gleichen Chancen haben, mhm. das ist doch extrem absurd, oder?
2: Ja, das wissen diese Menschen, aber ich glaube, man braucht irgendwie sowas als Alibi fürs Gewissen. Also zu sagen, dass alle die gleichen Chancen haben, bedeutet ja auch, sich nicht wirklich damit auseinanderzusetzen, sondern es einfach so wegzuwischen und zu sagen, ah, bei uns doch alles gut. Auch wieder, ne, Position wie welche ja. wie bist du positioniert in einer Gesellschaft? Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir verstehen, dass gerade Menschen, die marginalisiert sind, die zu einer vermeintlichen, ich sag dieses Wort Minderheit nicht so gerne, ich nutze das Wort kleine Mehrheit, das finde ich positiver, finde ich empowernder, gehören zu diesen Gruppen, dass die einfach selbstverständlich also nicht drum betteln für ein Stück Kuchen, auch ein sehr deutsches Narrativ, mhm. ein Stück vom Kuchen, ich will kein Stück vom Kuchen, ich will ein Backlaverblech. Warum? <lacht> Weil ich das dann auch besser teilen kann mit den anderen das ist so meine Positionierung, wozu ein Stück Kuchen, das esse ich alleine und bin satt und alle anderen hungern. Nein, bei mir bitte ein backlava Darum geht es. Es geht darum, dass wir automatisiert die Zugänge allen Menschen in dieser Gesellschaft ermöglichen und das ist eigentlich auch somit einer der Hauptmotive meiner aktivistischen Arbeit.
0: Das kommt ja ganz viel von dem, was du erlebt hast. Ne? Mhm. Also du hast jetzt gerade erzählt, dass du mit sechs, also wir waren zuletzt da, als du erzählt dass du warst mit sechs Jahren, hat deine Mutter dir quasi das Kleid abgenommen, du bist in die Schule gegangen, dann ohne Kleid und du hast dann schon gemerkt, irgendwie fühle ich mich anders.
2: Wie ging das denn dann weiter? Das war so, dass wir halt einfach auch sehr von Deutschland hin und her geschoben worden sind, so was Aufenthalt betraf. Also es war so, dass wir dann von Darmstadt dann in dieses das Haus, war ja abgebrannt, Mhm. Dann mussten wir quasi auf die B45 ziehen, also es war so eine Schnellstraße, an, auf so einem Hang, in so einem Schweinestallhaus haben wir dort gelebt, in Darmstadt. Ich rede hier von deutschen Verhältnissen. Kannst du alles in meinem Buch, ich ein Kind der kleinen Mehrheit, <lacht> nachlesen. Und wir waren ungefähr roundabout knapp 25, 30 Personen in diesem, in diesem Haus. Mhm. Wir hatten keine fließende Toilette, wir spielten regelrecht im Matsch und im Dreck in unserer eigenen Scheiße. Und Deutschland hat zugeguckt und der hessische Rundfunk hat Dokumentationen darüber gedreht und das Darmstädter Echo hat populistisch und stigmatisierend uns mit den rassistischen Titeln bezeichnet und hat quasi diesen Elendsblick auf uns geworfen, medial. Und das heißt, wir waren quasi abgestempelt worden wie so kleine Monster die die Gründung eines deutschen Ghettos quasi jetzt anzetteln, weil sie jetzt einfach da sind. Und dann haben sie das Haus von meiner Großtante in der Ahligenstraße abgerissen, weil die drei Wochen in Urlaub waren und die gedacht haben, die kommen nicht mehr zurück. Und haben sie gesagt, okay, jetzt die Gelegenheit, denen das Haus abzunehmen, damit die endlich hier verschwinden. Und das alles initiiert von oberster Distanz von Günter Metzger von der spd selbst der Spiegel hat damals darüber berichtet. Das war ein internationaler Skandal, was mit meiner Familie passiert ist. Es hat sich nichts geändert. Ich sehe es ja an meinen eigenen Kindern und an meinen drei Enkelkindern, was die mitmachen und was die heute noch erleben und wie schwer es für sie ist, überhaupt für ihre eigene Identität zu stehen. Ich empower meine Kinder und meine Enkel. Klar mache ich das, aber am Ende des Tages müssen sie auch im Alltag überleben. Und das ist das, was ich mir wünsche von der Gesellschaft. Ich wünsche mir von der Gesellschaft, dass sie bereit ist, einfach mal ihr erst vermeintliches Fake-Wissen mal abzulegen. Zu legen Und sich mal wirklich bilden zu lassen oder sich zu bilden selbst. Ich frage mich halt, habe mich auch eben gerade gefragt,
0: ist das was, was du jetzt realisiert hast als erwachsene Person? Also wie war das für dich? Hast du das alles so miterlebt, es wie du das nur, jetzt siehst? Aljoscha,
2: ich sag's dir ganz ehrlich. Ich weiß, dass du dir das sehr schwierig vorstellen kannst und auch die ZuhörerInnen draußen. Für mich war das normal. Für meine gesamte Familie in Dekaden von Generationen. Also du darfst ja nicht, du musst verstehen, wir haben so viel Ausgrenzung, so viel Flucht und so viel Gewalt erlebt. Teile meiner Familie sind im Holocaust umgebracht worden in diesem Land. Sehr viele. Wir wissen gar nicht mal wie viele. Wir haben vielleicht nur zwei oder zwei Namen haben wir. Verstehst du? Meine Familie hat in, in Ex-Jugoslawien neben einem Konzentrationslager gelebt. Wir mussten da weg. Als als der Kommunismus zusammengebrochen ist. Unter Tito waren wir noch safe im Balkan. Aber als der dann weg war und dieses vermeintlich demokratisch-nationalistische und dann die ganzen Kriege und so weiter in den 90er Jahren, die mussten alle weg. Schon viel, viel früher. Die Roma waren immer die Ersten, die weg mussten. Wir haben so viel Gewalt erlebt. Es war für uns normal. Wir haben irgendwann mal, wenn wir da irgendwas gehört haben, ob irgendwie wieder in einer anderen Stadt oder im anderen wieder mal einer umgebracht worden ist oder da mal wieder ein Wohnwagen angezündet worden ist oder in Ungarn wieder irgendwie drei Kinder erschossen worden ist, dann haben wir gesagt, manchmal haben wir uns drüber aufgeregt, manchmal haben wir geweint, manchmal hatten wir Angst, manchmal waren wir einfach auch nur still und haben es einfach übergangen. Wir mussten lernen, mit dieser Gewalt zu leben. Mit dieser Gewalt zu leben bedeutet ja auch, jeden Tag zu überleben und das waren die Verhältnisse, in denen wir in den 80er Jahren in der Bundesrepublik Deutschland gewesen sind und deshalb bin ich auch in der Öffentlichkeit weil ich diese Geschichte und viele andere Geschichten, die in diesem Land passiert sind ja, wo in den 70er Jahren Menschen umgebracht worden sind und dann die TäterInnen quasi geschützt worden sind und Revisionskostenvorschüsse für sie zusammengebastelt worden sind und Spenden über 70.000 Euro für den Mörder von einer 18-Jährigen, die im siebten Monat schwanger gewesen gewesen ist, gesammelt worden sind. Das sind Ungerechtigkeiten, die passieren in diesem Land, die meiner Community passiert sind, die bis heute passiert werden und niemand in der Öffentlichkeit redet darüber. Das kann nicht sein. Und deshalb stehe ich da, weil meine Geschichte, so wie sie ist, ist nur ein kleines Beispiel für ganz, 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 ganz viele andere Geschichten von meinen Geschwistern aus meiner Community. Punkt. <lacht> Oh mein Schatz, geht's dir denn gut jetzt? Ja, <lacht>
0: mir geht's gut, ich, äh, ist, ist ich, ich finde schon, dass es das viel ist, was du, was du da so raushaust und ich, ich kann schon ein bisschen, also die Tatsache, dass du sagst, dass das halt normal für einen war und dass man so Coping-Mechanismen, ja. also so Strategien entwickelt, um natürlich, damit umzugehen, ja. klingt für mich auch logisch, aber auf emotionaler Ebene ist es natürlich krass, ne, weil ja. wir reden ja hier von einem zwölfjährigen Kind noch und da kommt ja on top, kommen ja noch ganz viele Sachen. Die Sachen, die du erzählt hast, sind ja traumatisierend genug, aber du hast ja auch, du bist ja auch noch queer. Mhm. Das kommt ja auch nochmal an top. Dann reden wir ja von einer ganz anderen Zeit als jetzt. Wir haben jetzt die Möglichkeit, darüber zu sprechen, wir haben mehr Sichtbarkeit, du hast die Möglichkeit, hier jetzt darüber zu sprechen. Das gab es früher alles nicht. Du hattest keine Vorbilder, keine Zeitschriften, keinen Zugang dazu, nichts im Fernsehen und ich das ist einfach ganz schön viel und ich reflektiere dann auch immer nochmal meine eigenen Privilegien und ich meine damit nicht dass ich ein super easy Leben hatte das denken Menschen bei Privilegien immer sofort sondern einfach nur dass ich mir über bestimmte Dinge keine Gedanken machen musste weil sie mich nicht betroffen haben und umso besser dass du
2: jetzt darüber sprichst ja das aber du kannst auch also ich, für mich ist es immer so ganz wichtig auch da auch zu sagen ey du bist du du hast halt eben bist halt in dieser Familie ge geboren und du hast halt einfach keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist halt dein Weg. Ich kann so für mich heute mit fast 45 sagen, dass ich auf ganz, ganz viele Dinge in mein, meiner Jugend auch hätte verzichten können. Das ist ja ein Teil meiner Geschichte. Das ist ja nicht alles. Es gibt ja, ja noch so viel, was bei mir Fremdbestimmung gemacht hat. Was, was Fremdbestimmung mit mir und meinem Körper gemacht hat. Also all diese ganzen Dinge, über die wir uns unterhalten haben, wenn wir dem Ganzen eine Headline geben, ist es... Im wahrsten Sinne des Wortes Fremdbestimmung. Fremdbestimmung von struktureller Ebene, Fremdbestimmung aber auch aus der eigenen Familie, mhm. Fremdbestimmung durch mediale Publikationen auf unsere gesamte Kultur, aber auch Fremdbestimmung in der Geschichte unserer Menschen. Und all das zusammen ist transgenerativ über unsere gesamte Kultur gegangen. Deshalb, mir ist es wichtig, dadurch, dass ich so identitätsbewusst bin, dass ich sage, ich bin ein Rom. Ich bin durch und durch, ich bin kein Deutscher. Deutsch ist nicht meine Muttersprache, Romanes ist meine Muttersprache. Ich bin aus beiden Familien als Roma sozialisiert worden und das ist meine Identität und dieses, was ich in meiner Familie bekommen habe als safe und vor allen Dingen als brave space. Ich habe einen Brave Space, einen Space gehabt, wo ich mutig sein konnte und niemand hat mir meinen Mut abgekehrt. Die haben mich zwar diskriminiert in meiner eigenen Familie, aber sie haben mich dafür bewundert, dass ich so mutig war und mir keine Mühe gegeben habe, meine Homosexualität zu verstecken, aber auch nicht unbedingt performativ damit umgegangen bin, sondern es war einfach so. Und diesen Mut habe ich bekommen in meiner Familie und deshalb habe ich diese Resilienzen entwickelt. Mhm. Und diese Resilienzen, also wir reden ja auf der einen Seite über transgenerative Trauma, aber lass uns doch auch mal über was Schönes reden, zum Beispiel über transgenerative Resilienz oder über transgenerative Coping-Strategien, wie beispielsweise Humor. Weißt du, weil mhm. Humor, wenn du nichts mehr hast, so, es gibt ja auch diesen Geigenhumor, hatten wir irgendwie Zynismus, Geigenhumor und so weiter. Wenn du nichts mehr hast, dann bleibt dir vielleicht manchmal in dem Moment nur der Humor, um im Endeffekt diese Situation auszuhalten. Das ist habe ich auch in meiner Familie gelernt. Voll, ich also ich, ich finde das auch super, ich bewundere das auch. Ich <lacht>
0: würde auch sagen, dass bei mir Humor sehr viel Coping-Mechanismus ist und war. Woher kommt die Resilienz?
2: Also ich würde mal sagen, es hat nicht mit Resilienz angefangen, sondern es hat mit Resistenz angefangen, also mit so einem Widerstand und gleichzeitig auch irgendwie in diesem Gefühl des Widerstands, dieses Gefühl der Selbstermächtigung zu mhm. spüren. Und da sage ich ja ganz ehrlich, woran das liegt. Das ist vielleicht auch ein bisschen spiritueller bei mir, so angedacht in dem Moment, so denke ich das zumindest. Ich bin von fünf Frauen gestillt worden, als kleines Baby, von fünf Frauen. Von fünf, wirklich. W what? Ich bin von fünf Frauen gestillt worden. Das ist, that's the story. It's How? Du musst überlegen, mein Onkel Marian, der ist sechs Monate jünger als ich. Meine Großmutter hat erst sechs Monate später entbunden als meine Mutter. Meine Mutter ist 16 Jahre älter als ich. Meine Großmutter ist 16 Jahre älter als mein Vater. Wir liegen alle 16 Jahre auseinander. Und damals war es so, dass meine Mutter und mein Vater viel auf Reise gewesen sind, um Geld zu verdienen. Und ich war zu Hause bei meiner Großmutter. Und gleichzeitig sind aber auch meine Großtanten schwanger geworden oder haben Kinder äh, entbunden. Und wenn die anderen Frauen weg waren, haben sich die anderen Frauen um die Kinder gekümmert. Und dann wurden die halt eben wirklich so hingereicht. So einmal der, einmal der, einmal der. Bei uns war das normal. Was das Gute dabei ist, ich habe den Feminismus mit Tanten, Mutter und Oma-Milch in mich hineingesogen. <lacht> und ich glaube, das ist so mit einer dieser Punkte, das sehe ich so auf dieser spirituellen Ebene. Aber die andere Sache, Aljoscha, ich bin von den stärksten, von den mutigsten, von den krassesten Frauen erzogen worden.
0: Also das heißt, du hast eigentlich deine Resil du hast Resilienzmilch getrunken vielleicht?
2: Ja, das kann man sagen.
0: So. An dieser Stelle unterbrechen wir kurz für eine kleine Werbung. Ich hole euch hier gleich dann wieder ab. Ich weiß nicht, inwieweit Menschen, die mir hier folgen, mich auch auf Instagram verfolgen und vielleicht wissen, dass ich sehr gerne Crossfit mache. Jetzt gibt es aber einen großen Nachteil an Crossfit. Die Boxen, in denen man Crossfit macht, stinken nach totem Fuß. Das hat den Nachteil, dass ich letztens vom Sport verabredet war, hatte aber keine Zeit zu duschen, weil ich schon spät dran war. Auch das ist sehr typisch für mich. Und die Person hat mich in den Arm genommen und meinte, oh, du riechst aber würzig nach Fuß. Und dann meinte ich so, ja, das ist, bin gar nicht ich, ich war gerade in der Crossfit-Box und jetzt würdet ihr vielleicht denken, da kommt irgendein schöner Twist. Nein, das musste die Person leider einfach aushalten. Die Anekdote ist, dass ich das nächste Mal, als wir uns gesehen haben, vorher geduscht habe und ich habe ein neues Duschgel ausprobiert, was ich vom Geruch her einfach mega gut fand. Aber ich habe nichts gesagt. Und ich hatte auch nicht vor, jetzt irgendwie die Person zu überraschen mit dem Duschgelgeruch oder so. Aber ich wollte einfach mal gucken. Und ich habe gesagt, ich komme gerade vom Sport. Das war gelogen. <lacht> und dann habe ich die Person umarmt und die meinte zu mir so, du riechst richtig gut. Was ist das? Und die dachten, das wäre Parfum. War aber nicht. Jetzt kommt nämlich die Überleitung zum heutigen Werbepartner, nämlich Share Die Marke Share hat aktuell ein Showergel, Mango Mandel, was ich sehr lecker finde. Oder auch Grapefruit Zitrone. Ich habe damals Mango Mandel benutzt. Und eine feste Dusche, Kokos-Shea-Butter, die auch sehr gut riecht. Das Besondere an der Firma Shea ist aber, dass sie sich aktive Hilfeleistungen einsetzt und versucht, anderen Menschen Hilfeleistungen zu geben. Und das finde ich schon ziemlich cool, vor allem in der heutigen Zeit. So Und die Produkte riechen nicht nur gut, also haben den äh, Fußgestank von meinem Körper bekommen, sondern sind auch alle pH-neutral, reinigen die Haut sanft und, ihr kennt mich natürlich, sind alle vegan und ohne Mikroplastik. Ich würde ja niemals nicht-vegane Produkte hier bewerben. Und das, was ich erzählt habe mit Share, kannst du dich selbst reinigen, also dir helfen und aber auch einer anderen Person wird geholfen, denn jedes Pflegeprodukt spendet eine Hygieneleistung an einen Menschen in Bangladesch oder Uganda. Und jetzt fragen sich wahrscheinlich viele, ja, das ist so, was, was bedeutet das denn genau, was ist denn Hilfe? Leistung. Und eine Spende bedeutet bei Share zum Beispiel ein Hygienekit, in dem Desinfektionsmittel, Seife und auch Menstruationsprodukte für Menschen, die menstruieren drin sind, die sonst während ihrer Periode nicht arbeiten oder zur Schule gehen können. Außerdem werden durch die Spenden von Share Schulungen in den Ländern zu Themen wie Verhütung, Familienplanung und so durchgeführt, was ich super wichtig finde, denn Aufklärung ist eines der wichtigsten Sachen, die wir tun können, um Bewusstsein zu schaffen. Also danke an Share und als Dank, dass ihr diesen Podcast hört, gibt es für alle ZuhörerInnen 10% Rabatt mit dem Code Alyosha. Ihr findet sonst alle Infos wie immer in den Shownotes und jetzt wünsche ich euch einen duftig, würzig, angenehmen Rest der Episode. Und jetzt geht's weiter. Ich möchte trotzdem jetzt noch mal ganz kurz zu dem Out von Out and About kommen. Ja. Da sind wir gar nicht gelandet. Wie kam das denn dann zu deinem Coming Out?
2: Oh, naja, da gibt es ja einen ganz wichtigen Step, der ja dazwischen passiert ist. Nehmen uns mit. Also, oh Gott, ich erzähle hier ein Traumaporno. Ihr Süßen, ich bin ein ganz lustiger, aufgeweckter Mensch. Glaubt <lacht> mir auch, wenn ich dieses so schreckliche Story hinter mir habe. Ich glaube, das kommt rüber. <lacht> oh Gott. Also... Ich bin, äh, nachdem das passiert ist, bin ich in die Schule gekommen, traf dort meine tolle Lehrerin, die mich auch sehr empowered hat, die übrigens auch diese Resilienz auch mitgeprägt hat, ganz ehrlich, weil sie damals schon Empowerment beherrscht hat, obwohl man das eigentlich gar nicht irgendwie kannte. Mhm. Also jemand, die mich wirklich selbst gestärkt hat, Selbstkräftigung beigebracht hat und mich auch dann irgendwann mal aus der Sonderschule rausgeholt hat. Ich bin ein Einzelkind äh, meines Vaters und meiner Mutter, das einzige Kind. Meine Mutter konnte nach mir leider keine Kinder mehr bekommen. Und das hatte zufolge, dass in meiner Familie, und das möchte ich auch gerne auch nur an der Stelle sagen, es ist nur in meiner Familie passiert, was tatsächlich so ein bisschen strukturell bei uns Sinti und Roma ist, dass wir nicht unbedingt sehr spät heiraten. Das Ausnahmen bestätigen natürlich immer die Regel. Aber es gibt so eine Struktur, dass die Menschen relativ früh schon ihre PartnerInnen finden. Bei mir war es sehr früh. Auch wieder Fremdbestimmung. Meine Eltern ähm, haben mich dann mit 14 Jahren zwangsverheiratet mit meiner damaligen äh, Frau die oder Kindsfrau, die dann auch so alt war wie ich, ein Jahr jünger, 13. So furchtbar das jetzt klingt, was es dann auch am Ende war, der Moment, als es passiert ist, war so... Okay, es fühlt sich normal an, weil alle in meiner Familie so früh geheiratet haben und für uns das irgendwie klar war, dass das auch wieder eine Überlebensstrategie ist, mhm. denn wenn du ausgekoppelt bist, ausgehoben bist aus dem System, musst du alleine irgendwas erfinden, machen, tun und am Ende sind es Kinder. Je mehr Kinder du hast, je früher du anfängst, desto mehr Kinder hast, also hast du bessere Rente am Ende des Tages. Das ist die Überlebensstrategie von meiner Familie gewesen in den ganzen Dekaden über und die traf mich dann auch. Ja, und das war dann wieder, weil gerade Pubertät ich doch schon dann auch verstanden habe, dass dieser Körper schwul sein will, war das natürlich nochmal sehr, sehr stark traumatisierend für meinen Körper und für meinen Geist.
0: Aber ganz kurz Zwischenfrage, weil ich gerade, also das ist natürlich echt krass, ne? mit 14 äh, verheiratet zu werden, du hast ja gesagt, du hast schon ganz früh eigentlich gemerkt, dass, dass, dass du schwul, dass du schwul ja. bist. Ja. Also wie, wie, wie hast du das denn, wie, wie war das denn in der Situation? Also klar, es war ein Coping Mechanismus und du sagst deine Familie, es war halt normal, aber da du es ja schon wusstest.
2: Ich also ich was heißt wissen? Also ich, spüren ja, aber weiß nicht, wann hast du verstanden, dass du gäbest? Uff,
0: Complicated. Ich ja. würde sagen, das ist bei das ne, letztlich bei jedem Menschen irgendwie ein anderer Prozess. Bei mir war es einfach schleichend und ich habe würde sagen mit 20 immer mehr in meinem Kopf das Wort Schwul benutzt und mit 23 erst.
2: Genau, und egal wann, es gibt ja so dieses intrinsische Outing, yeah. im Sinne von anzuerkennen, I am a gay person. Yeah. Und das andere ist das extrinsische aus. Yeah. Wenn du aber in einem Umst dafür musst du aber auch den Umstand haben, so wie bei dir, dass es organisch wächst. Yeah. Ja, das ist ein Privileg. Ja, yeah, ja. Yeah. Hatte ich nicht vor allem, weil auch meine Familie natürlich sich nicht mit Homosexualität auseinandergesetzt hat, weil sie jeden Tag überleben musste und in einer ganz anderen Situation auf, äh, aufgewachsen sind und dadurch, dass in meiner Familie patriarchale Strukturen einfach eine ganz, heteronormative patriarchale Strukturen vor allem eine ganz wesentliche Rolle gespielt habe, hat man das komplett ausgeblendet so, als würde sowas es nicht geben. Man hatte auch keine Bridges oder keine Begegnungsräume mit queeren Personen. Wo auch, wo auch auf ja. im Schweinestallhaus. Also, also, deshalb existierte das eigentlich quasi gar nicht. Man hat das quasi ausgeblendet. Ne, es war klar, Gianni war irgendwie anders, war ich ja softer, smoother, aber auch ein Kind, Ne, so lange, Kinder haben bei uns relativ sehr lange Narrenfreiheit, aber dann, als als es dann offensichtlicher immer wurde, nach der Pubertät, so gerade während der der Ehe, wurde es immer mehr dieses, also mein Kör, das war so krass, ich hatte das Gefühl gehabt, als ich verheiratet worden bin, dass ich noch schwuler geworden bin. Okay. Ja, und auch, ja, ich hab wirklich, ja, oder, was heißt schwuler? Ich glaube, dass meine Empathieebene zu meiner damaligen Frau eine ganz andere gewesen ist, als wenn ich heterosexuell gewesen wäre, weil mhm. die Männer, die ich in meiner Umgebung als heterosexuell gelesen haben, das waren keine guten Männer. Mhm. Das waren Männer, die brutal waren, das mhm. waren Männer, die gewaltvoll waren und ich wollte nicht so ein Mann sein. Also glaube ich, dass meine Gayness, I don't know, mir irgendwie einen Schulterschluss zu meiner damaligen Partnerin gesetzt hat, verstehst du, weil sie selber als Frau diskriminiert wird mhm. und ich eigentlich so intrinsisch spüre, als Schwule auch diskriminiert werde, also war es da auch wieder so ein partner in den schluss also war meine Empathie und meine mein, mein Umgang mit mit meiner damaligen Frau viel weicher und viel softer und nicht so hart und nicht so äh, chauvinistisch wie ich das vielleicht von anderen aus meiner Familie erlebt habe
0: krass also eigentlich wart ihr so ein bisschen gegenseitig eure Safe Spaces ja. eigentlich ja irgendwie auch schön ne und ich habe äh, sie
2: sehr geschützt ja
0: vielleicht war das ja auch so ein bisschen ein Teil dass dass du dich dadurch sicherer gefühlt hast in deiner Bestätigung dass du dachtest okay ich merke eindeutig ich das das bin nicht ich mhm. hier und wie war denn der Prozess weiter zu deinem...
2: Naja, als wir dann verheiratet worden sind, mit 14, bin ich mit 16 und 17 das erste Mal mit 16 Vater geworden. Mein Sohn wird dieses Jahr 29. Und meine Tochter ist dann gekommen, da war ich, die wird jetzt 28. Also die sind in knapp ein Jahr, irgendwie ein Jahr, wirklich ein gutes Jahr sind die nur auseinander. Ja, dann bin ich mit 16 und 17 Vater geworden. Parallel habe ich noch angefangen, eine Ausbildung zu machen als Zahnarzthelferin. Das war cool. Äh,
0: ja, ich habe mit 16, also ich überlege gerade, ich bin glaube ich gerade aufs Internat gegangen und äh, habe geheult, dass meine Eltern Richtung Flughafen gefahren sind und ich so dachte, scheiße. Und ich habe scheiße geschippt. Und du hast einfach... Baby scheiße geschippt. Äh, das ist schon krass und ich meine, ja... Das ist äh, wirklich absurd, wie unterschiedliche Lebensrealitäten sein können und wie viel das damit zu so tun hat, wie man einfach aufwächst, mit welchem Glück und Privilegien
2: und ne, also. Aber genau und das. Jetzt sitzt du hier. Aber genau das ist. Äh, du bist, du hast, du hast erzählt, du bist 35. Oh und, und ich bin äh, 45. 45. Und das Ding ist so, ja, wir sind zwar ein paar Jahre auseinander, aber bei meiner Freundin Oyinda Mola Alasche zum Beispiel, die ist genauso alt wie ich und die, als ich ihr so die Geschichte auch im Verlauf des Buches erzählt habe, was so war so sagte sie im Moment mal, Johnny, du bist 78 geboren, ich bin 78 geboren, wir sind beide Stier, wir sind in dieser gleichen Stadt mehr oder weniger groß geworden, wir sind in Deutschland aufgewachsen, wir sind hier geboren, wir haben die gleiche Musik gehört, wir haben teilweise die gleichen Clubs gehört und dein Leben ist so abgegangen? Willst du mich verarschen? Hier in Deutschland? Parallel quasi so? Und das ist das, was wir uns einfach nochmal so ein bisschen vorstellen ja. müssen, dass Lebensrealitäten von marginalisierten Gruppen oder von Transmenschen, insbesondere Transmenschen of Color, äh, von, äh, von, von, von Queer Persons of Color, einfach nochmal, mal äh, eine mehrfach, mehrfach Herausforderung, so wie du es vorhin so schön gesagt hast, als Intersektion mitbringen.
3: BPOC, POC oder auch Of Color ist die Abkürzung von Black Indigenous People Of Color und bedeutet auf Deutsch Schwarz, Indigen und People Of Color. Das übersetzen wir jetzt im Deutschen nicht. Diese Begriffe sind politische Selbstbezeichnungen, die auf die unterschiedlich ausgeprägten Diskriminierungs- und Marginalisierungserfahrungen zahlreicher Communities aufmerksam machen, die nicht als weiß, deutsch und westlich wahrgenommen werden und sich selbst so auch nicht definieren.
2: Und ich glaube, wenn wir uns in der, gerade auch wir als Medienschaffende uns nochmal mit dem Thema Intersektionalität auch in äh, Mediengestaltung oder in Produkt Entwicklungen, TV-Sendungen, Radiosendungen, Podcasten auseinandersetzen, glaube ich, dass wir viel, viel nachhaltiger und auch zum Teil auch einfacher die Leute glauben, wenn sie dieses Wort Intersektionalität hören oder mehrfach Diskriminierung hören, dass sie jetzt komplett überfordert sind. Nein, nein. Eigentlich ist es das Einfachere, als Rassismus zu verstehen, ist es eigentlich besser, Intersektion zu verstehen, weil ich glaube, da ist man nahbarer, weil man das zum Beispiel auch als weiß gelesene Person auch haben kann. Zum ja. Beispiel, du bist eine Transperson, die ähm, eine Behinderung hat zum Beispiel. Das ist auch eine Form von Mehrfachdiskriminierung. Da können Leute viel mehr einfach äh, Empathie-Bridges aufbauen. Auf jeden Fall. Ähm,
0: ich würde trotzdem gerne nochmal zurück zu dir als Mensch. Oh Deine nein. Geschichte. Doch, <lacht> please. <lacht> <lacht> nee, bis Ich würde jetzt gerne einfach nochmal kurz die Coming-out-Story nochmal einmal kurz... Was heißt kurz? Wir reden ja schon ein bisschen... aber äh, wie kam es jetzt dazu und was und wie war das?
2: Ja, also, also schau mal, das Ding war, ich bin nach Köln gezogen irgendwann mal und hatte zwei kleine Kinder. Ich habe in Frankfurt gelebt und ich habe dann gemerkt, ich wollte eigentlich nie nach Köln, weil ich wusste, Köln ist eine schwule Stadt. So, ich wollte in Frankfurt bleiben, weil ich in Frankfurt einen guten Job hatte, gute Freunde etc. pp. Meine Eltern sind aber nach Köln gezogen wegen dem Aufenthalt, weil es hier bessere Möglichkeiten gab, einen Aufenthaltstitel zu bekommen. Als ich nach Köln gekommen bin, war ich erstmal so ungefähr ein, eineinhalb Jahre depressiv. Ich war, habe zugenommen, ich hatte keinen Space, wo ich mich mit Freunden treffen konnte und merkte immer mehr, dass dieses, dieser Wunsch, es zu sagen und sich davon zu befreien, von diesem Eingeschlossensein in diesem Käfig, einfach auch jetzt bereit ist. Also es war erstmal so für mich selbst zu verstehen, da war ich 18, zu verstehen, Gianni, du bist schwul und dann mit 21 das erste Mal quasi vor der Familie sich zu outen, das war dann an einem Tag, wo ich dann wirklich ganz äh, benommen und depressiv auf dem Sofa lag und meine Frau mich die ganze Zeit vorher schon gefragt, was ist denn los und da habe ich ihr gesagt, äh, Silvana, ich muss dir was sagen und fing dann furchtbar an zu weinen und habe ihr dann gesagt, ich bin schwul. Und als ich ihr das gesagt habe, hat sie geschrien und hat Nein gesagt und war am Weinen und am Zittern. Keine Vorwürfe, Vorwürfe hat sie mir nicht gemacht. Es war für sie so, warum spricht er es aus? Es war nicht so, dass sie es nicht wusste. Ich bin ein schwuler Mann und ich bin wirklich schwul. Also ich rede schwul, ich bewege mich für mich schwul und ich liebe alles, was an mir schwul ist. Und ich denke, dachte mir dann so, Girl, really? Willst du mich jetzt verarschen? Du machst jetzt hier so ein Theater, aber ist doch klar, Alter, ich, ich hab, guck mich doch mal an, wie, wie, wie wir miteinander umgehen. Aber es auszusprechen, das ist, glaube ich, das Ding gewesen. Weil damit ist die Wahrheit auf dem Tisch und dann muss sie sich auch positionieren. Sie muss sich dann auch positionieren. Sie muss dann auch eine Entscheidung treffen. Und gleichzeitig ist aber auch die Angst, dass ich es ausgesprochen habe, dass sie Angst hat, dass ich verlasse, sie, dass mhm. ich sie verlasse, dass ich die Kinder verlasse, dass ich sie verlasse, dass ich sie, verlasse, dass ich sie entfraue weil sie sich nur als Frau definiert hat durch den Mann, mit dem sie zusammen ist. Das ist halt das, was sie gelernt hat. Und da musst du dir vorstellen, ihr wurde ihre gesamte Existenz, worauf sie aufgebaut hat, von jetzt auf gleich genommen. Und das war für sie natürlich furchtbar schmerzhaft.
0: Also mir ist generell aufgefallen, dass wenn du darüber sprichst, du immer ganz viel über die Gefühle von den anderen sprichst, die im Raum ja. sind. Wie es Frau damit ging, wie es yeah. Mutter damit ging. und Wie, yeah. wie ging es dir denn damit?
2: Das sagt es ja. Also, das Ding ist so: Kinder, die in so einer Situation sind, machen sich nicht so viel Gedanken über sich und über ihre Gefühle, sondern sie denken, wie es den anderen geht. Wie heute in der Postperspektive habe ich mein Innerstes nach außen gekehrt, habe mich so vulnerabel gemacht in meiner Familie und bin weggestoßen worden. Das heißt, es ist der Worst-Case-Szenario passiert. Also ich hatte unheimlich große Angst, von meiner eigenen Familie outresourced zu werden, nur weil ich mich dazu bekannt habe, outing... Ich Outing ist auch so ein Wort. Mhm. Ich bekenne mich zu meiner sexuellen Identifikation. Das meine ich so. Ich musste mich nicht outen. Und die Angst davor, verlassen zu werden, kein schützendes Nest mehr zu haben, kein Space zu haben, wo ich sein kann, vielleicht sogar auch wirklich meine Muttersprache zu verlieren, mhm. meine Kultur zu verlieren, meine Kinder vor allen Dingen zu verlieren. Ich hatte ja zu dem Zeitpunkt zwei kleine Kinder. Und für mich war es halt so, mein Wunsch war es ja, zu sagen, ich oute mich erst, wenn meine Kinder erwachsen sind, weil dann habe ich Einfluss auf ihre Erziehung und vielleicht, wenn eines meiner beiden Kinder queer wird, wer denn ich, wenn denn ich, äh, mhm. könnte dann diese Kinder dann irgendwie auffangen und sie schützen. Das war immer die Sorge dabei und deshalb habe ich mich dann auch tatsächlich auch entschieden, erstmal bei meiner Familie zu bleiben, trotz äh, des ersten Outings.
0: Wie ist denn dann der Rest deiner Familie damit umgegangen?
2: Also meine Großmutter hat gesagt, ist das so eine große Überraschung? So? Seid ihr alle blind gewesen in den letzten paar Jahren? Das ist die, die kifft jetzt, ne? Die, die hat schon immer gekifft. Alles klar. Ähm, und mein Großvater hat geweint, das weiß ich, weil er Angst um mich hatte. Mein Vater hat furchtbar geweint, meine Mutter hat furchtbar geweint, meine Frau hat furchtbar geweint, wir haben alle geweint. Dann hat er mich zum Arzt geschleppt, weil er wollte, dass ich wieder Hetero werde. <lacht> hat mir versucht, hetero machende Pillen zu verschreiben. <lacht> Was? So eine Blödbacke, mein Papa. Ja, das war so lustig. Als ich ihm das erzählt habe, hat er weil er so verzweifelt war und gedacht hat, ich, als Erst hat er gedacht, ich wäre verflucht. Dann hat meine Mutter, meine Oma gesagt, nee, der ist nicht verflucht, der ist sehr gesund. Und dann äh, hat er gedacht, äh, okay, ich muss den zum Arzt bringen und hat mich dann zu einem Psychiater gebracht. Und ich hatte so Glück, weil der Psychiater selber schwul war. Und dann äh, sagte er so meinem äh, diesem Psychiater da auf seinem gebrochenen Deutsch und ich habe mich so geschämt, was mit mir los wäre. Und der Mann guckte ihn so an und sagte dann zu ihm, ähm, Herr Jovanovic, äh, Senior, ne? bitte gehen Sie einmal raus. Und dann sagte dieser sehr attraktive Mann zu mir, Herr Jovanovic, nur zu Ihrer Information, ich fühle Sie sehr. Herr Jovanovic, Sie wissen doch sehr genau, dass man darüber keine Medikamente gibt. Und es gibt keine Medikamente, was ihre Homosexualität heilen könnte und nicht so Herr Dr. Dingsbums ja bitte ich weiß aber können Sie mir irgendetwas verschreiben damit mein Vater einfach die Fresse hält und dann hat <lacht> er mir irgendein Placeboscheiß verschrieben was dann am Ende mein Vater gefressen hat das war das Allergeilste <lacht> er hat Angst dass er selber schwul wird das ist so ein Otto ja das sind dann halt so Situationen die ich dann auch so, so umdrehe für mich wo ich mir dann sage es ist eigentlich so krass brutal aber ich muss daraus was Komisches machen, weil ich mir so sage, nee, Paps, ich werde dir auf gar keinen Fall wieder diese Macht geben, mir noch irgendwie einen reinzuhauen für mein Leben. Ich es um, ich reclaim's einfach so für mich, so wie ich es heute sehe und habe damit quasi meinen Frieden auch gefunden. Das war so die Aktion, die meine Eltern versucht haben, um mich zu entschwulen. Und dann ging es auch noch auf Entschwulungsreise. Das war das Allerlustigste. Warte mal ganz kurz. Du hast...
0: Ich meine, du, du hast ja mal schon gesagt, du machst da viel Zynismus <lacht> und so, ne? Ich glaube auch, ich, ich habe jetzt selber gerade gelacht, weil du das halt so erzählst, wie du ja, es erzählst. Aber an ist auch, sich, ja, ja. es ist ja auch krass, ne? Es ist ja, ja schon auch eine krasse Geschichte, dass du Voll, da... Also du, weiß, du, ja. du, du, du hast ja selber gesagt, du bist in einer super verletzlichen Situation. Du ja, ja. kehrst dein, deine Gefühle nach außen, bist sowieso schon Voll. in einer verletzlichen, deinem Safe Space zu verlieren, Angstsituation, mhm. Rassismus, als mögliche. Und dann sagt dein Vater, nee, wir müssen jetzt erstmal mit <lacht> dir zum Therapeuten und gucken, dass wir das heilen. ja.
1: ja.
2: Das ist schon krass. Wenn ich glaube ich damals über diese Geschichte hätte reden können, dann hätte ich wahrscheinlich hier geheult und hätte es wirklich einen Psychiater gebraucht. Mhm. Heute nach fast 15 Jahren Psychotherapie, nach Seminaren, nach Bücherschreiben, nach Vater werden, äh, Großvater vor allen Dingen werden und vor allen Dingen seit fast 20 Jahren in einer sehr sehr gesunden Beziehung mit einem großartigen Mann zu sein, ja, das alles ist Gianni heute. Und aus, aus dieser Position, wo ich jetzt hier sitze, daraus zu sprechen, ist glaube ich auch wichtig für die Zuhörenden zu hören, dass das, was uns vielleicht damals definiert hat, uns heute nicht ausmacht und dass wir... Möglichkeiten haben, immer unsere Persönlichkeit weiterzuentwickeln mhm. und da braucht es einige Komponenten. Es braucht Selbsterkenntnis, Selbstakzeptanz und die Bereitschaft zur Selbstveränderung. Wirklich. Und äh, wenn du diese drei Punkte verstanden hast, dann kannst du aus diesem Trauma wachsen und ein gesundes und sehr reiches Leben führen. Und das versuche ich jeden Tag, es gibt Tage, wo mich das echt in den Arsch fickt, auf gut Deutsch gesagt, aber es gibt manchmal Tage, wo ich sage, ich fick euch jetzt mal hier. So, ja. nee, Repression und Trauma heute nicht. Bing, 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 weg. Nein, heute nicht. Heute gucke ich Drag Race. <lacht> so. Den ungefähr. letzten Jahr fühle ich. <lacht> ähm,
0: ich würde jetzt an der Stelle trotzdem einmal gerne, weil du jetzt viel über dich erzählt hast und viel über deine Geschichte, andere Leute was erzählen lassen über dich. Außer mir natürlich. Und zwar haben wir eine Sprachnachricht für dich. Johnny, mein Herz. Ich bewundere dich sehr dafür, dass du dich getraut hast, zu dir selbst zu stehen. Ich glaube, wir haben alle nur eine ganz, ganz kleine Ahnung, was das wirklich für dich bedeutet hat. Aber in deiner Outing-Geschichte steckt für mich ganz viel Trost, Hoffnung und Power. Ich liebe dich und deine Geschichte, weil sie ganz viel über Freundschaft und Liebe erzählt. Und es ist total schön, wie gern und ernsthaft du Verantwortung für andere übernimmst. Ich mag deine Vorstellung von Familie und Partnerschaft, auch wenn ich sie manchmal mega spießig finde. Und ich glaube, du hast durch dein Outing ganz viel gelernt. Danke, dass du du bist.
2: Ja, als einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben. Rihanna Mola lasche Ohne sie kann ich nicht bin. <lacht>
0: Wie war das jetzt für dich?
2: Das bedeutet mir sehr viel, weil äh, Oyinda auch ganz viel mir beigebracht hat, gerade politisch und so überhaupt medial, weil sie einfach einer der besten Freundinnen ist auf der gesamten weiten Welt und ähm, bin ja als Einzelkind groß geworden und ich habe mir immer eine große Schwester gewünscht und sie ist einen Monat älter als ich. <lacht> Und ähm, Oyenda ist, ähm, sie ist nicht, meine, nicht nur meine Freundin, sie ist meine Familie. Zwei-Familie, das, das ist so. Das sind Menschen, die mir im Leben sehr viel Liebe und sehr viel Trost gegeben haben bis heute und vor allen Dingen loyal mir zur Seite stellen und die wollen, dass ich erfolgreich bin. Oyenda will, dass ich erfolgreich bin in allem dem, was ich tue. Und solche Menschen brauchen wir in unserem Leben, die wollen, dass wir die sich freuen für uns. Ich bin sehr gesegnet.
0: Ich, ich freue mich sehr für dich. Und ich habe mich auch gerade echt gefreut, das zu sehen. Also ich habe äh, das ja beobachtet, dass mm. du gerade sehr emotional geworden bist. Und irgendwie mm. ähm, finde ich, ich finde es natürlich schön, dass du so einen Coping-Mechanismus und dass du deinen Humor und so hast. Aber ich finde es irgendwie auch schön, diese verletzliche Seite zu sehen. Und das ist ja auch letztlich was, was RuPaul immer sagt. ne? Äh, wir verlieben uns in die Leute, wenn sie sich verletzlich zeigen, weil das irgendwie nahbar, weil sie das nahbar macht, weil wir das ja irgendwie alle durchmachen. Und weiß nicht, ich finde so Safe Spaces, ob es Menschen sind oder Orte, so wichtig.
2: Ja, und selbst da sind wir auch nicht safe. Weißt du, safe in meiner safe. Familie... In meiner Familie, äh, Familie ist eigentlich so der Safer Space überhaupt sollte es sein. Mhm. Und gerade da passieren eigentlich die größten Dramen, Aljoscha. Und äh, meine Geschichte ist so, aber es gibt auch hier in Deutschland ganz viele Geschichten, die echt krass und brutal ablaufen, gerade wenn es um Outing geht. Gerade wenn du als äh, Beepog dich outest, ist es immer sehr schwierig und ist immer die große Angst davor, dass die, äh, dass das auch dieses Outgehen aus der Familie. Es ist immer miteinander mitbekoppelt und ich glaube, das ist halt einfach sehr schmerzhaft für ganz viele, wenn es um diese, um diese Prozesse geht. Deshalb glaube ich, wir müssen versuchen ähm, auch zu verstehen, wenn Menschen sich noch nicht outen können, dass wir auch keinen Druck machen, sondern versuchen ihnen Räume zu schaffen, wo sie sich safer fühlen ja. und wo sie sein können und vielleicht auch über ihre Struggles reden können.
0: 100 Prozent, ja. Ich, es gibt keine, es gibt nur Safe Fair Spaces, also sicherere Orte, die wir schaffen können. Und ähm, ich glaube, Druck sollte niemals Thema bei, beim Coming Out sein. Ähm, wie geht's dir jetzt? Geht's besser?
2: Ah, du, das, mir geht's gut, wenn ich heule. Das ist so für mich, so für mich ähm, auch eine Strategie. Ne? Also, das rauszulassen auch und sich nicht dafür zu schämen. Und hm. weißt du, wenn ich mit Worten darüber sprechen kann, was passiert ist, dann befreit es mich auch, wenn ich es emotional auch sage und zeigen kann. Ich hab, Schäme mich nicht für meine Tränen. Ich habe schon fast, ich heule eigentlich immer in jedem Podcast, in jeder TV-Sendung. Ich heule immer. Ich bin die Nation.
0: Ich finde das voll schön, ne? Also
2: <lacht> ja, es befreit und ich glaube, wir brauchen das auch ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit. Dieses ganze äh, cis-männlich Getue, da geht mir sowas auf den Sack mittlerweile. Ich möchte gerne Männlichkeiten sehen in verschiedenen Facetten und in Nuancen. Ich habe keine Lust mehr auf diese hetero Typen, die da irgendwie vorgeben, äh, was Männlichkeit auch medial zu bedeuten hat und was, Humor, was männlicher Humor ist und so weiter, die sind nicht repräsentativ für 50 Prozent der Menschen, die sie in diesem Land leben. Deshalb glaube ich, brauchen wir einfach auch gerade medial Persönlichkeiten, Männlichkeiten, zum Beispiel so wie, wie du auch, finde ich, es ist super wichtig, dass wir einfach auch diese, diese andere Form von Männlichkeit brauchen oder Männlichkeiten, damit wir auch die Wahl haben, zu sagen können, welche... Welcher Mann möchte ich am Ende des Tages sein? Und deshalb, ich bin dafür, dass es noch ganz viele Räume gibt, wo gerade queere Männlichkeiten repräsentativ werden.
0: Voll und trotzdem merke ich halt auch, dass ich diese Struktur noch so tief in mir trage. Ne? Also ich habe immer noch, deswegen, ich habe immer noch Schwierigkeiten zu weinen, ob es in geschlossenen oder in öffentlichen Raum ich weiß. ist, äh, mir fällt es immer noch sehr schwer und das ist einfach nur so eine innere Hemmung, die mir sagt, nee, du darfst das jetzt nicht zulassen, dass die Gefühle, die da hochkommen, das ist nichts, was bewusst abläuft. Ne? Was also sind das
2: denn für Gefühle, die da hochkommen?
0: Angst. Das ist Angst, verurteilt zu werden, Angst, belächelt zu werden, Angst, ausgelacht zu werden und ich glaube, das ist gar nicht, ich wünschte, ich könnte das steuern, ich, also ich arbeite dran, ne? aber es ist schon so, dass ich da merke, nee, da, da ist eine Blockade in mir.
2: Es ist eine Scham. Es ist eine Scham, ausgelacht zu werden ja. und ich glaube, jeder Mann, jede männlich gelesene Person hat Angst davor, von anderen ausgelacht zu werden ja. oder überhaupt ausgelacht zu werden. Ich glaube, jeder aber gerade da, was dieses Männlichkeitsbild, also dieses, dieses eurozentrische Männlichkeitsbild, ja. was wir auch, auch beide ja kennen, mit dem wir ja auch beide ja auch, irgendwo groß geworden sind. Das hat schon so ein spezielles Bild. Also dann spielt, glaube ich, aber auch nochmal die gesellschaftliche Struktur, was Emotionen und Weinen betrifft. Also wenn ich brasilianisches Fernsehen gucke, wenn ich serbo-kroatisches Fernsehen gucke zum Beispiel oder ähm, südeuropäisches Fernsehen gucke, da sehe ich ganz andere Emotionen bei den Menschen, die äh, dort äh, moderieren oder auch, äh, auch spielen. Und in Deutschland sind es wieder ganz andere. Also hm. wir sind in Deutschland auch wirklich immer noch leider sehr Emotionsgestört, würde ich mal behaupten. Würde
0: ich auch sagen. Ja. Jetzt sitzt ja hier der 44-jährige Gianni vor mir und wenn du dich einmal umdrehst, siehst du Klein Gianni. Und kannst du mir einmal so ein bisschen oder den Leuten, die zuhören, einmal ein bisschen erzählen, was das für eine Situation war, wie alt du da warst? Und vielleicht auch direkt, was würdest du Klein Gianni heute sagen?
2: Da war ich, wie ähm, alt ja, war ich da, wie, so alt wie mein Enkelsohn heute, 10, elf. Nee, jünger. 19, 11. Meine Tante Nena hat damals geheiratet in Nürnberg und es war auf ihrer Hochzeit gewesen. Und genau. Und da ist dieses Foto entstanden mit schwarzer Hose, weißem Hemd und Fliege und mit meinem Cartier Panther, der Yoga macht.
0: Du siehst aber, finde ich, sehr adrett aus und auch yeah. sehr
2: selbstbewusst. Ich war ich war kein Opferkind, auch wenn das alles so schlimm ist. Ich war ein krasses, lebendiges Kind und ich war ein sehr starkes Kind vor allen Dingen. Ich war groß, ich war das größte, größte Kind in meiner Familie und ich war sehr laut, ich war sehr kommunikativ. Im Gegensatz zu jetzt? Naja, jetzt bin ich ja total <lacht> schüchtern und so. <lacht> Introvertiert kann man ja schon behaupten. Genau, nee, ich war immer so. Also so als, mein Charakter war immer irgendwie so.
0: Und was würdest du, klein Gianni, sagen, wenn er jetzt vor dir stehen würde?
2: Klein Gianni? Oh, darf ich nicht heulen? Doch. Oh, ähm. Hm. Ich glaube, ich würde ihm sagen, dass. Oh, Aljoscha. Ist okay. Jetzt hast du mich? Ist okay, mein Herz. Alles gut. Ich sag's dir, mein Bruder. Ich würde ihm sagen, Johnny, ich liebe dich. Du bist richtig, du bist schön, du bist nicht das Problem, sondern die Welt da draußen ist das Problem. Ich würde ihm sagen, dass du das größte Privileg feiern wirst, was dein schwuler Körper noch nicht weiß. Und das ist, dass du leibliche Kinder bekommen wirst. Du wirst zwei wunderschöne, großartige Kinder bekommen, die dich lieben, in all dem, was du zu bieten hast dass du einer der großzügigsten Menschen auf der Welt werden wirst, dass du ein wunderschöner Mann werden wirst und dass du geliebt wirst und dass du lieben wirst und viel, viel Gutes in dieser Welt hinterlässt, wenn du irgendwann mal alt und schrumpelig bist. Das, das würde ich diesem Gianni sagen, den ich dort sehe. Und ich würde ihm sagen, Bitch, du wirst immer gut aussehen und gut gekleidet sein. <lacht> Das würde ich sagen.
0: Das kann ich bestätigen. Danke.
2: Ähm, Danke, ja, dass halt du. doch mal <lacht> los, Alter. Ja, das ist doch heilend, Baby. Es ist, ja, ich du, arbeite das, dran. Aber es ist, du musst dich nicht unter Druck setzen, ist alles gut. Ich glaube, wir müssen uns mehr zeigen. So, du hast es vorhin so schön gesagt. Nahbarkeit in Verletzlichkeit. Wir haben keine Räume, darüber zu reden und so ja. zu sein in dieser projektiven, medialen Welt, in der wir uns begegnen, passiert das nicht. Ja. Und das ist so dramatisch und das ist so wichtig, deshalb wir brauchen, wir müssen Räume haben, wo wir zusammen weinen, wo wir zusammen essen, wo wir zusammen trinken, wo wir zusammen diskutieren und streiten, aber uns immer mit Achtung und Respekt entgegenkommen. Äh, Wenn wir diese Räume noch mehr schaffen, Wann werden wir feststellen, dass wir gar nicht so verschieden sind?
0: 100 Prozent. Ich, ähm. Ja, es ist, die Welt ist manchmal gar nicht so gar nicht so einfach, aber du hast 100% <lacht> recht und ich, ich, ich glaube auch, dass viele Menschen hoffentlich aus das aus der Folge auch mitgenommen haben. Also ich auf jeden Fall, ich möchte da auch immer dran arbeiten und ich finde es bewundernswert, was du machst und wie du es machst. Und, danke, mein Herz. Ähm, danke, dass du so viel und so offen darüber gesprochen hast. Danke, dass du vielen Menschen eine Perspektive gegeben hast. Danke, dass du selber so frech und mutig immer schon warst und vielleicht auch anderen Menschen damit ein bisschen dasselbe Gefühl gibst, frech, frecher und mutiger zu sein ähm, und dass du für so viele Themen aufklärst und dass du diese Welt einen besseren Ort hinterlässt. Danke. Leute, ihr wisst ja, dieser Podcast kann nur jede Woche rauskommen, wenn er fünf Sterne von euch bekommt, wenn ihr die Glocke aktiviert, wenn ihr quasi alles tut, um uns zu zeigen, dass es euch Spaß macht und dass es euch wichtig ist. Schreibt uns auch super gerne Nachrichten auf Instagram bei outandabout-podcast ob es eure Geschichten sind oder einfach nur eure Meinung, eure Ideen, eure Gefühle. Einfach alles rein damit. Wir freuen uns über jede einzelne. Also, Out and About, jeden Mittwoch eine neue Folge. Ich freue mich auf euch. Konsensküsse gehen raus. Euer Aljoscha. Tschüss. Out and About ist ein studio Woman's Original. Executive Producer, Konstantin Seinstücker. Creative Producerin, Inga Wessling. Produktion und Redaktion Samuel Benke und Laura Pohl. Ton und Schnitt Fabian Seidel. Musik Jonas Hafke.